0: Hej och välkomna till Neopodden, en podcast från Karolinska universitetssjukhuset. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. I det här programmet är vi på neonatalavdelningen i Solna där specialistsjukskötersken Veronica Hansson arbetar. Följ med henne under ett pass en vanlig dag på jobbet.
1: Klockan är halv två på eftermiddagen när Veronica Hansson kommer till jobbet på neonatalavdelningen på Nya Karolinska i Solna. Det är början på en arbetsdag som kommer ta slut vid tio tiden när nästa team ska ta över. Här på intensiven är det full bemanning dygnet runt, 365 dagar om året. Just den här dagen visar sig vara en ovanligt lugn dag, fast det är ju ingenting man vet om i början av ett pass. För när så här extremt tidigt födda barn vårdas kan mycket hända under en dag. Ja, det är lite av charmen, men också den stora utmaningen med att arbeta på en neonatalavdelning förstår jag senare under dagen. För Veronika Hans var det lite av en slump att hon hamnade på neonatalen. Efter sjuksköterskeutbildningen ville hon arbeta med barn och kom i kontakt med en kurskamrat som rekommenderade att hon sökte sig till neonatalen på Karolinska. Men hon visste inte så mycket om neonatalvård när hon först satte sin fot på avdelningen. Jag frågar hur hon kände sig då i början.
0: De första månaderna när man är här på den här avdelningen så var det, var det ju läskigt hela tiden. Varje dag jag skulle gå till jobbet så visste jag inte vad jag skulle möta och vad det kan innebära och vilka livsöden jag får träffa. Och på många sätt så, så blev det bättre också förstås. För att jag hade svårt att föreställa mig vad det här arbetet var för någonting och innebar. Vad var du hade
1: föreställt innan?
0: Nej, men jag hade väl egentligen, det var bara en typ av dimma, skugga, visste inte riktigt vad det var för någonting. Jag hade inte hört talats om det på grundutbildningen, jag visste att det hade med nyfödhetsvård att göra. Men jag hade ingen aning om att man kunde göra så mycket som, man kan, som jag vet idag att man kan. Att man kan rädda små, små, små barn under 500 gram som kan bli stora, stora barn och må bra.
1: Och ärligt talat, den första tiden hade du till och med funderingar på, är det här rätt för mig?
0: Ja, verkligen. Eh, någonstans så trodde jag att jag, eh, att man, som sagt, man går igenom många faser. Eh, ibland trodde jag att absolut, det här ska jag klara, det här blir jättenyttigt för mig, eh, vilken utveckling jag kommer. Ja, bli jätteduktig. Och vissa dagar kände jag att det här är övermäktigt. Jag kommer aldrig klara detta. Och är det här verkligen rätt att jag ska ha så mycket ansvar och att jag ska kunna att saker och ting beror så mycket på vad jag utför och så vidare? Jag tyckte det var jätteläskigt. Och det är det ibland fortfarande vissa dagar.
1: Men Veronica blev kvar. Nu har hon varit på avdelningen i snart tre år. Och det är inget hon ångrar, trots att det stundvis är ett krävande arbete, inte minst känslomässigt. Men vad är det då hon uppskattar mest i arbetet, undrar jag.
0: Allra roligaste tycker jag är egentligen att träffa barn, eller träffa familjer när barnet precis har fötts. Det är en väldigt laddad situation. Det är väldigt mycket känslor. Det är oftast en chock. Att bara bli föräldrar är en jättestor grej. Och sen är är barnet sjukt eller har födts för tidigt. Vilket är en, en typ av sorglig chock förstås. Men vi får någonstans vara där och hjälpa dem- med första mötet- försöka göra det så bra som möjligt- och försöka vända det här. Och ofta så vänder vi det också- och kan se- föräldrar kan se det som är bra- och, se, och vad som händer just nu- att barnet tar egna andetag själv också- även om det är jätteliten. Och det tycker jag absolut är det bästa- att, att se det här ögonblicket- när saker och ting- går från en, en förfärlig chock- till ändå glädje- av att man har fått ett barn-
1: nu har all personal dykt upp som ska jobba eftermiddag och kväll. Totalt 22 sköterskor, läkare och övrig personal. Det är samling för uppstartsmöte och stolarna ärker inte till. För det är dags för att koordinator, omvårdsansvarig och läkare att gå igenom vad man har att vänta sig under passet. Det kan röra sig om bemanningen, flöden med mera. Läkaren Louise André Tovi går igenom status för barnen som ligger inne på avdelningen
0: just nu så är det väldigt lugnt på avdelningen för ovanlighetens skull. Så eh, har vi ett nytt barn som kom igår eh, som nu i färdiga som mår fint i det i papp. Och sen så har vi... ...som mår jättefint efter att ha extuberats till sepatt eh, Och en mitt inne i sin veta som ju har gjort underverk för den här laberlsen.
1: Vårdrömmen på intensiven kallas för fyrklöven. Här finns plats för fyra barn och det är också fyra i bemanningen. En sjuksköterska och också en undersköterska- eller barnsköterska per två barn i ett team. Personalen sitter bakom glasrutor- med bra överblick över barnen och föräldrar. Titt som tätt kollar de dataskärmarna- där barnens olika värden visas. Föräldrarna, mest mammor idag- sitter eller ligger bredvid kuveserna. Det finns andra rum som föräldrarna kan gå till och vila. Men möjligheten finns förstås att vara med sitt barn i princip dygnet runt, berättar Veronica. Det hörs inga barnskrik eller andra ljud från barnen. Det gör man inte på en intensivvårdsavdelning med barn som är födda vecka 24 eller 25. Det som låter är all utrustning som barnen är uppkopplade mot. Okej, Veronica. Berätta lite vad vi ser här i rummet. För här ligger ju en pojke som är helt nu.
0: Precis. Och eh, ligger i kuvös, eh, i respirator. Eh, och är uppkopplad till ett övervak. Eh, där vi ser puls och saturation och andningsfrekvens. Och just nu så övervakar vi även... Eh, hur barnet ventilerar ut koldioxid genom huden.
1: Ser allt bra ut?
0: Ja, det gör det för tillfället. Det jag tittar på då är att jag tittar på respiratorn. Att respiratorn levererar det barnet behöver för att kunna ha en bra andning. Titta på ifall volymer och så stämmer överens. Likaså ifall det eh, kommunicerar de med övervaket. Eh, där man ser syremättnaden och, och man, vi har
1: en bra och stabil puls. En stor del av arbetet för Veronica och hennes kollegor är att ha koll på världen. Att ändra på flöden och så förstås att vara stöd till föräldrarna. Föräldrar som för någon dag sedan inte räknade med att få barn för dem kanske om fyra månader. Och nu plötsligt sitter de där med ett litet barn. Inte större än 30 centimeter och kanske en vikt mellan 500-600 till 600 gram. Ett barn som kommer att vara helt beroende av livsuppehållande tekniken tid framåt. Det är en omvälvande upplevelse även för personalen.
0: Vi är med... Eh... I absolut troligen eh, mammas och pappas värsta och skräckinjagande ögonblick. Eh, men vi är där och stöttar dem till att visa att det här är en människa. Det här är ett barn och det här är ert barn som har fötts. Vi hjälper dem igenom hela situationen och hela eh, chocken av att barnet är så litet. Har fem tår, fem fingrar eh, och behöver ligga en kuvös. Den behöver ja, kanske ha hjälp med andningen. Behöver ha hjälp med att få får inte mat. Kan inte äta genom vanlig andning och få mat kanske via en slang ner till magsäcken och så vidare. Det är vardagsmat för oss men vi är där och länken är genom att hjälpa föräldrarna att komma över den här chocken och vad det innebär till att sen väldigt eh, sakta men säkert börja försöka knyta an till barnet. Eh, vilket är jättefantastiskt att se. Eh, vi försöker bekräfta väldigt mycket, eh, lugna. Vi eh, försöker se till att föräldrarna tar på sitt barn för att veta att det finns ett barn. Eh, och den här kontakten verkar vara extremt viktig eh, och eh, samtidigt som den är väldigt. Eh, svår att utföra eftersom den varierar varje gång vi träffar någon ny människa. I den här processen, även om det har hänt någonting som är väldigt allvarligt så finns det små mål som är bra också som, som barnet uppnår. Även om ett barn då har opererats och har jättedålig i buken och eh, mår jättedåligt om man opererar ut en del av tarmen utanför magen och sådär. Och det kan ta flera månader innan man får ordentligt med mat och att det går hela vägen. Så är det en sån framgång, första gången barnet bajsar, att föräldrar kan gråta av glädje. Och även om det är en väldigt liten del i hela hela barnets, barnets situation så så är det väldigt mycket av den glädjen man känner av när man arbetar med dem.
1: I ett av rummen ligger Diana i en kvös. Det är en liten flicka som föddes vecka 25 plus 6. Ja, man är noga med att räkna dagar eftersom varje dag har betydelse när barnen är så här små. Nu är Diana 27 veckor gammal. Det är första barnet för mamman och Veronica säger att det var en kaotisk förlossning där moderkakan lossnade och det var risk för såväl barn som för mamman. Men nu är det stabilare. Diana ligger nerbäddad i den varma kuvösen som håller runt 30 grader. Hon har en så kallad CPAP över näsan. Det är en liten mask som trycker in luft och syre och hjälper barnet att andas. Det är för att lungorna på så här små barn inte är färdigutvecklade. Nu väger Diana 660 gram. Hon är liten för sin ålder eftersom hon var tillväxthemmat från födseln, berättar Veronica. Några gånger per dag får föräldrarna hjälp med att kolla blöjor, ta tempen och göra lite skötsel. Samspelet är viktigt. Föräldrarna måste lära sig att göra mycket själva. 6,7
0: 36,7 är ja, precis. Mm. Ja, men vad bra. Det var en bra temp Duktig. Mm. Då kan vi börja med att eh, ta ansiktet först då. Mm. Så då tänker jag så här: Hon ser lite gägg ut i ögonen. Mm. Skulle kanske kunna tvätta lite med natumfly. Jag ska ta den här slå. Mm. lite, då, hon är så liten. Mm. Ska jag bara ge lite natumfly också? så vet du att du tar utifrån in så att vi inte spritar, sprider ut det smetiga i ögat Precis. så ja. Så håller jag om henne lite under tiden om du håller om henne så ska jag lossa lite på cepap mm. så ska vi se hur näsan ser ut om det finns några tryck eller om vi ska göra någonting där ska vi se, har hon hållit sig stabil vi har lettat förut mm. Ja, mm. det har hon. Den ser faktiskt väldigt fin ut tycker jag. Nu mm. tänker jag att vi byter mask så kanske vi kan behålla den så fin. Mm. <laughs> ja, det blåser väldigt. Så ja, även den. Mm. Så där. Nu fick det tillbaka luften.
1: Tänker du någon gång på hur upplever barnet där?
0: Ja, hela tiden. Det får man ändå säga är vår främsta uppgift. Eh, hur barnet upplever eh, alla procedurer och all vård eh, och hur barnet eh, om barnet upplever smärta och kan inte kommunicera det och hela, hela den biten så gör vi hela tiden utifrån barnets eh, barnets vad heter det, synpunkt. Perspektiv, Perspektiv precis. Eh, så eh, Absolut, vi utgår alltid från, från barnet. Vi t- tänker på ifall de har någon smärta, ifall vi kan planera så, att vi, eh, planera så att vi utför både att vi byter blöja och tar blodprover vid samma tillfälle för att kunna ge barnet möjlighet att kunna sova. Är man på sjukhus så blir man störd väldigt många gånger redan av ljud exempelvis. Som vi försöker att dämpa och se till att det är mörkt och tyst och varmt och likt som det kanske har varit i livmodern. Och försöka få barnet, ge barnet alla så bra förutsättningar som möjligt för att kunna utvecklas.
1: Vet du mycket barnet känner och tänker
0: Nej, det vet jag inte helt förstås. Men men man kan se att barnet känner och troligen tänker. Och det kan man se av olika typer av rörelser. De, De kommunicerar fortfarande även om barnen inte verbalt uttrycker ord- så kommunicerar barnen genom att visa att nu får du vara nog. De blir trötta och slappa om de är riktigt utmattade. De sätter oftast händerna framför. Vi håller ofta på väldigt mycket i ansiktet. Så sätter de händerna framför och säger nu får du vara nog. Och kan kommunicera genom att... Man kan se att de slappnar av när man badar dem och de tycker det är skönt kanske. Eller att, att ja. om saker och ting man märker av hos barnen, ifall saker och ting känns bra och ifall saker och ting gör ont och känns
1: dåligt. Idag är det som sagt lugnare och Veronica har gått om tid att skola in kollegan Malin Arne som tidigare arbetat som anestesisjuksköterska på Danderyd sjukhus. Malin är inte ensam nybörjare på avdelningen visade sig. Det är fler som ska skolas in och nästan varje sjuksköterska har någon som går bredvid. Skälet är att rätt många slutar efter en kort tid. Det tar också tid att få rätt kompetens. Inskolningen tar cirka tre månader. Men varför är det så många som slutar?
0: Jag tror att det är. Det är väldigt svårt i början att börja här som ny. Det är. Mycket att lära sig, bara vilka typer av arbetsrutiner vi har. Vi har jättemånga PM och så vidare som behöver läsas- och mycket arbetsrutiner. Att bara komma ihåg dem är jobbigt, eller svårt menar jag. Inte jobbigt, svårt. Men å andra sidan så löser vi av varandra tre gånger per dygn- och med det kontrollerar varandra tre gånger på dygn. Så vi får också... Vi varandra också att kontrollera att inga fel görs och kan ofta korrigera det innan att det blir någonting som är allvarligt.
1: Hur, Veronica, skulle du vilja säga att man ska vara föddad för att trivas på det här jobbet som specialsjöksköterska?
0: Ja, man ska vara nyfiken. Man ska inte vara för rädd för att testa nya saker. Men man ska också vara villig att ta emot väldigt mycket. Man ska vilja vilja att lära sig väldigt mycket hela tiden. För att man uppnår nästan aldrig ett tillfälle då... När man känner att nu har jag koll på allt, nu kan jag ta det lugnt. Det är alltid nya situationer som uppkommer och nya utmaningar och saker man inte har utfört som ändå uppkommer i det här arbetet. Och det det ska man vilja och man ska få motivering av att detta sker, tror jag, är bra. Det jag tycker är så fantastiskt på den här avdelningen är också att om man är intresserad av vård och omvårdnad så vi fokuserar på hela hela patienten, hela kroppen och hela familjen. Jag menar inte att andra avdelningar inte fokuserar på helheten- utan det jag menar är att vi vi fokuserar inte på ett organsystem- eller liknande hos en patient. Vi har inte bara hand om det hjärtat och- Kardiologiska eller magen och tarmarna utan för oss och inom neonatologin så berörs hela kroppen, alltid omoget och vi behöver således. Lära oss om hela kroppen och vad som händer i vilka utvecklingsfaser- för att veta vad vi kan stödja med och vad vi kan hjälpa med- för att utvecklingen ska optimeras. Likaså är föräldrarna med i den här utvecklingen- och vi behöver stödja hela paketet. Så det absolut roligaste är att här får man göra lite av allt.
1: Eftermiddagen har övergått till kväll- på avdelningen lunkar allt på som det ska. Inget nytt barn har kommit in från förlossningen i Solna eller från något annat sjukhus i Stockholm eller övriga Sverige. Det händer ju då och då att tidigt födda barn flygs in till avdelningen från Kiruna eller kar liksom så krävs. Veronika och malin försvinner plötsligt i väg med ett litet barn. Han har problem med buken och det måste utredas mer. Du, du spränger i iväg, vad hände?
0: Eh, ja, jag var, eh, vi har kommit tillbaka från röntgen eh, och vi har fått röntgen svar helt enkelt. Och eh, det visar sig att det finns, ja, det verkar finnas eh, någon typ av fri gas i buken. Så vi ska titta på om vi kommer behöva åtgärda det med, med operationer eller ej helt enkelt.
1: Så det kan bli det lite senare idag? Eh,
0: kan bli, och hoppas inte på det.
1: <laughs> vi lämnar Veronica som har några timmar kvar på sitt pass- Sen, säger hon, blir det direkt hem, lite mat och rakt i säng. Jag ser att hon gäspar och undrar om hon redan är trött. Nej, det är för att det är för lite att göra. Då blir jag trött, svarar hon med ett leende.
0: Programmet producerades av Intellekta för Karolinska universitetssjukhuset. Reporter David Grossman, klippning Mattias Boström.